0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是假如在城市，我是二师兄，非常高兴又一次在节目中和大家相遇了。那有好长一段时间没有跟大家呃进行交流，呃，也想跟关心我们的朋友呢，首先说一声非常的抱歉。那主要是因为在过去的这大半年时间里边，我和小南两个人都各自在生活工作中呢遇到了一些变化和挑战。那为了应对这些改变呢，其实两个人都不得不，呃，花出更多的时间投入在那些方面，呃，这样的话就导致了一个问题啊，就是目前的话，我们两个比较难有呃共同的一段相对完整的时间，能够凑在一起去讨论啊，去制作比较有品质的这个音频节目。但，呃，首先的话，我们也就一直非常希望啊，假如在城市这样一个以呃，城市观察为主要内容的节目呢，能够继续的和大家去进行分享交流，希望它能够一直去，呃，更新下去。所以的话，我们两个商量之后呢，就决定，呃，暂时对节目的形式啊去做一个调整。嗯，那在未来的一段时间里边，呃，假如在城市呢，会从两个人的这个交流啊，两个人的主持的形式呢，变成主要由我。呃，来为大家去进行分享。那接下这个任务啊，在今天录制的这个时间啊，其实我内心已经怀念起了这个之前和小南在电话两端去交流互动的那个时光了啊，因为那个时候真的很开心啊，两个人呃像在打一场乒乓球比赛啊，你来我往啊，也这个碰撞出了很多的火花。嗯，相信收听我们节目的。呃，这个之前收听过我们节目的朋友也还能够回忆起小南爽朗的笑声。那现在一个人做节目呢，我就深深的感觉到好像在进行一次漫长的马拉松的比赛。呃，当然了，马拉松呃虽然没有乒乓球那么热闹啊，但是它更多的让我去能够关注到自己的内心，关注到自己的所思所想。那呃也是非常棒的一个体验吧，呃。那至于采用什么样的新形式呢？其实我也思考了很久啊。那，呃，回忆起了在之前我们从事城市分享活动的时候啊，那每次活动开始之前，呃，都有一些来参加的队员啊。特别是在过去的这两年多时间里边，呃，我呢做了很多亲子类的这样子的人文分享，所以呢会有一些家长、爸爸妈妈。就在活动开始前来问我了说，说二师兄朱老师有没有什么呃某一本书能够先推荐给我啊？这几天的话，我让孩子啊先来阅读一下，那么他来参加活动的时候呢，就比较有准备啊，能够有更多的收获。其实这个思路完全是正确的，没有问题，因为。呃，我们都知道预习对于这个更高效的去吸收知识是是是非常有效的。那么，但是呢，我也会跟这些朋友们去做一个解释啊，因为真的非常难推荐某一本具体的书，正好和，呃，这个当天的活动的这个行进的区域和他和我们所要分享的这些。呃，点位和故事啊，就是做到完全匹配啊。因为我们设计的每一条线路呢，其实都会查阅非常非常多的资料。它是一个大量资料的重新组合，可能有书籍、论文这样的文献资料，也有音乐、电影啊这样的影音资料，呃，都是有的。我们就是摘取其中我们觉得有关联的啊，这个有趣的角度，能够进行互动的这些角度，把它组合到一起。所以呢。呃，虽然每次的带队都非常开心，但始终呢，有一些内容是没有办法跟大家交流的。就是在创作这样的线路的时候，我们幕后啊去阅读的可能，呃，远远多于当天这个行进中啊分享内容的这些材料，或者说其他有趣的知识点。呃，有点像影视制作的幕后工作，但这些幕后工作。呃，对于我们这样分享行业的一个呃，这个城市分享行业的一些从业者来说的话，反而是呃这些时光里边啊，另外一个非常开心的一个阶段。所以想到说，嗯，那以后的每一期节目呢，想为大家来介绍一本我们在过去呃做线路设计的这个准备时候啊所阅读到的有趣的书，因为呃，假如我没有做我自己这个。思考，假如我没有从事呃城市人文分享这个工作的话，那我可能有很多书也不会看到。但不管怎么样，我现在读到它，然后也觉得它对于我去了解自己周遭的这个生活的空间和社区呢，提供了很多的帮助。呃，当然了，我必须强调啊，我并不想把这档节目做成。呃，一个五分钟啊，带你读懂一本书这样子类型的一个节目，我还是非常想以我自己在阅读某本书时候发觉的，呃，根据我自己的一些知识被景啊，所读到这本书中的一些闪光点，希望也能把它呈现出来。呃，假如您能够产生一些共鸣啊，也有兴趣去阅读这样一本可能你之前没有注意过的这个书啊，然后它未来假如对您认识自己所在的这个。呃，生活空间有帮助的话，那就我就觉得非常的棒啊！那实现了我的一个小心愿，呃，非常的开心了。那作为第一期节目，我希望为大家来介绍分享的呢，是一本叫做《李希霍芬中国旅行日记》的书。这本书呢分了上下两册，嗯，今天重点想跟大家介绍分享的呢，是主要集中在上册部分的一些内容。那因为从书籍的厚度来说的话，上册差不多有下册的一点五倍啊，这个厚度上会会厚了很多，所以这本上册的内容也非常的非常的多了。呃，有朋友会问了，说李希霍芬是谁？这样这也是一个我刚刚拿到这本书的时候啊一样的疑问。那李希霍芬他是一位德国的地质学家，而且的话在学术界他的。这个专业啊，受到了非常高度的一个肯定。他本人的话是柏林地理学会的主席，同时的话，他曾经先后在波恩大学、莱比锡大学和柏林大学担任过校长。在他教出的众多的学生之中，有一位啊，我相信很多的。呃，这个喜欢地理的朋友啊，应该也听过他的名字，就是著名的瑞典探险家斯文赫定啊，同样是一位在中国的西部地区和中亚地区进行过非常出名的这个探险考察的一位学者。那呃，李希霍芬本人呢，同时也是出生在一个贵族的家族。我觉得非常有趣的是，他这个家族好像都充满了一种对于探险呃冒险的一个。情愫吧，觉得是在骨子里的这种，啊，那他的一位亲戚啊，喜欢呃这个研究战争史，特别是喜欢一战历史的朋友呢，可能会听过他这位侄子的名字，他就是当时德国一位非常著名的王牌飞行员，也是在当时被认为，呃，在这个空战中击落了最多敌机数的。一位呃，叫做外号啊，叫做“红男爵”的飞行员啊，他同样姓李希霍芬。那么，李希霍芬作为一个地质学家，他在早年间的时候呢，呃，主要是在亚洲的一些国家区域进行活动，比如说日本啊、印尼、菲律宾啊、缅甸这些地方。那么他本人的话，在来到中国之前，其实有五年的时间啊，从一八六三年到一八六八年间，他都是在美国的加利福尼亚州做这个地质的一个考察。那么，在美国的这些研究，其实据后来啊资料显示，它间接的导致了加州的淘金的一个热潮。在结束了在加州的这些考察活动之后呢，他这个应邀啊，受委托。从1868年到1872年间，就来到了我们中国啊，在这四年期间呢，做了七次啊关于中国的大范围的一个考察。那么，呃，时至今日啊，我们在很多的中国的地理知识里边啊，一些概念都是由李希霍芬当时提出的。比如说，在这四年活动结束之后啊，他将自己的考察的这些。呃，获得的资料啊，进行了汇编，那么这个整理出版了五卷本的，应该说一本煌煌巨著啊，叫做《中国亲身旅行和据此做研究的成果》。那么在这本书中，第一卷中啊，他提出了一个概念，这个概念叫做“丝绸之路”。对，就是著名的丝绸之路是由李希霍芬，呃，首先提出的。那么在德语。这个的呃叫法之中吧，那中国呃我们的祁连山脉，时至今日的话，依然会被称为里希霍芬山脉，所以里希霍芬和中国呃地理的缘分啊，其实是非常非常长大，一直延续到了现在。那这一本中国旅行日记呢，其实对于它的巨著来说啊，这个厚度当然是。远远不足了。但是他比较有趣的是呢，是在这套这套书呢，是在他死后啊，他的一些学生啊，刚才说他做了很多校长嘛，他的很多学生呢就说，哎，那还有老师的很多的书信集啊，对于当时在考察中的一些资料，并没有被整理出来啊，他们希望啊将这些也做了整理出版，所以也有了我们今天读到的这一本书。那为什么当时我会在不知道李希霍芬是谁的情况下买下这本书呢？其实说来也巧了，就是我们在做呃材料准备的时候呢，呃，这个往往会说啊，一本书会链接到另外一本书。其实当时呢，我想购买的呃是另外一本啊，马格尔尼当时这个初始呃清帝国啊，在乾隆年间初始。这个清帝国所在中国的形成的一个见闻的本书，那正好相关链接推荐到他了。我在想说，哎、哦、呦，呃，这个蛮好的啊，因为听看简介的话，他是一位学者啊，跟当时比较多的，比如说政治家，比如像马格尔尼这样的，或者说一些，呃，商会啊，这个洋行的人对于上海啊、呃，对于当时上海对于中国所做的记录不同，我就非常。想说，嗯，那我想看一看一位学者会怎么样去描绘，或者是观察到了怎么样的一个清朝末年的中国社会。那当然有一点点小小的私心啊，就像李希霍芬，他在美洲加利福尼亚所做的这个带来了淘金热的呃科考之后啊，他来到了中国，那他在山东境内也会发现，哎，有人非听说了这个。呃，就加利福尼亚州的很多的淘金者啊，听说在中国的山东地区也发现了大量的，呃，贵重金属的矿藏，就纷纷来到了中国。结果啊，李希霍芬看到在山东芝罘岛上面啊，这个大量的外国淘金者啊，那他也通过自己的专业知识告他们在这里并没有你们期望的。呃，金矿或者说是铅矿啊，你们只是在做一个美梦。那李希霍芬戳破了这个美梦，呃，当时却没有人开心的起来，因为可能很多人，呃，不想这个梦破掉。那另外一部一部分散播谣言的人呢，也不希望自己的如意算盘、啊、被被破坏掉。呃，在刚买到这套书的时候，我不得不说啊，我也像那些狂热的淘金者一样是。呃，带着一点点功利主义的心思来去进行阅读的，比如说我在我我，我会想到说，嗯，那么上海作为当时的一个沿海的巨大的港口，那李希霍芬一定会在那里啊停留很长的时间，他是不是会写到很多上海当时的风土人情啊？那这个对我未来做线路其实很有帮助的。结果打开书一看啊，人家是真的带着任务啊，马不停蹄的去做。这个考察的，嗯，在上海总共的内容呢，写了半页纸。这就像李希霍芬戳破那些淘金者的美梦啊，这样的一个篇幅，其实也让我的阅读回到了正轨啊，不带有那么多的功利之心，而是想去好好了解一下，在一八六八年，一位科学家的视角看到的清朝的土地上啊那些。呃，风貌那些人到底是什么样子的？其实，呃，看完之后也非常的惭愧，因为我，呃，虽然在这片土地上生活了四十年，但是我去到的地方却远远没有李希霍芬四年时间所看到的那么辽阔啊，那么多的地点。但是呢，在我寥寥的这些对于祖国大地的探访中呢，有一些地方呢又和。李希霍芬去到的地方呢重合了啊，那我对于这些地方的印象呢，其实得到了极大的更新。我突然发现，在一百五十年间，呃，我们国土的这些变化啊，对我想用“变化”这个词、啊，而不是用“发展”这个词。这些变化呢，有好有坏，它会引发出了我的更多的对于中国当下现状的一个思考。那。呃，对于我来说耳、啊、熟能详的地方呢，比如说李希霍芬曾经，呃，来到了普陀岛啊，普陀山，著名的中国的我们观音呃菩萨的一个道场，在这里的话，李希霍芬当时的记录啊是说，这个岛上是不允许女性啊，甚至不允许雌性的动物登岛的。我刚。呃，读到这一段的时候，甚至一度以为是李希霍芬他并没有，可能在呃，他并没有了解到当地真实的一个要求，可能是他的语言不好啊，或者是不是以讹传讹了，才会有这样的一个呃道听途说的说法。然后，于是呢，我去这个查找了一下，会发现原来这个并不是他的妄言啊，真的就是这样子，不允许。任何的雌性的生灵啊，当然了，他也写到说有一些外国的妇女啊，这个被特批了啊，没有在这个概念之下。那这是另外一个嗯角度啊。但不管怎么样，直到民国时期啊，还有这样的记录，就是说，呃，普陀山是女性是不能够上岛去进行呃这个呃参禅拜佛的。呃，这让我其实极大的诧异了，因为在。佛教之中，虽然观音最早的形象是，呃，确实是男性的啊。那现，但是呢，在中土的传播过程中，我们也会发现观音的形象呢被极大的柔化了，呃，往往的话是一个女性的形象，其实偏女性的形象出现在我们的视野之中呢。没有想到啊，呃，会设立这样的一个岛上的规定，呃，当然了，我现在还没有来得及去做更进一步的研究，说这样的规则是。怎么样？呃，是基于什么样的一个思考，或者是当时的风俗被确立下来的？那假如有朋友知道的话，也非常希望能够和我做一个呃分享啊，非常感谢大家。那么除此之外，我们也会看到很多他观察到的动植物啊，因为李希霍芬去往的地方呢，并不都是呃能够获得很充分补给的，他经常通过水路去行走。那遇不到住店的地方的时候，干粮没有办法补充的时候呢，他就会进行打猎。那么在他行驶到洞庭湖区域的时候呢，他也在日记里边写到了说，说在洞庭湖区域有一种水生的动物，数量非常的多。那它叫做江豚。哦、oh, ，sorry 啊，不是叫江豚，应该是叫水珠。那么，呃，译者啊，在然后这本书的翻译者呢，在这里还特别标注了一下，说水珠这种鱼类，呃，他说应该是指的中华鲟。那，呃，这样的一笔短短的这个记述的话，其实也让读到当时读到这一段的我呢，内心非常的难受啊，因为我们知道，在近十年时间，呃，我们的中华鲟，呃，包括其他的一些鲟长江的鲟类，其实被，呃，确认证实说。这个种族已经灭绝了，但是在一百五十年前，这个李希霍芬在洞庭湖却能够看到有非常多的鱼集中在这个湖中的浅滩处，所以我在之前说变化，那这就是一种并不太好的变化。那另外一处让我非常熟悉的地点啊，是呃李希霍芬所记录的景德镇。呃，正好前年的时候呢，我也去景德镇进行了一次旅行。呃，在我眼中的景德镇呢，热闹非凡啊，整个城市充满了活力，非常多来旅行的人，包括想在这里工作生活的人，啊、呃，这个喜欢陶艺的人都在这里这个居住着。那但是李希霍芬看到的景德镇呢，应该说是荒烟漫草啊，人烟稀少。那根据他的记录呢，当时的景德镇。正好是经历了被太平天国啊，他的战火所摧毁这样一个呃情景呃这个情况。那么根据他的记录呢，他说当时太平军从四面冲进城里，杀死了这里三分之二的居民，还带走了漂亮的女人和十五岁到十六岁的年轻人。从此这个地方衰落了下去。以前据说有一百万人口。现在只有二十万，其中八千是有劳动能力的，呃，他还特别标注了一下，说是男人、女人和孩子都算上。在景德镇啊这样的这个考察之后呢，他也探索了景德镇周围的一些区域啊，在他的这个著作里边呢，他也提出了说，景德镇的瓷器之所以质量这么高呢。呃，得得益于他周围啊，为他提供陶土的这个地方啊，特别呢，他提到了一个地方叫高岭啊，山岭的岭。对，那由于他的技术啊，所以后来人，呃，也这个将在景德镇使用制作的这些陶土呢，统一呢称为了高岭土啊。其实并不光是高岭村这样一个地方，而是周围的很多的这个呃地区啊，就是那一片的地区都是。但是李希霍芬就是最早叫出高领土的这样一位学者，呃，李希霍芬还在景德镇附近去到了一个地方，呃，这个地方呢，我今天也想特别推荐一下，这个地方呢叫做浮梁。当然，李希霍芬看到的浮梁呢，给他最大的印象呢是这是一个被城墙包围的。一个地区，那景德镇反而是没有城墙的，我这个具体原因还呃不太清楚，希望以后我也能够找到他的答案。呃，浮梁现在呃去看到浮梁，你是一眼望过去就是茶园啊，呃这个田野啊，是一个很漂亮的乡村啊，呃再也看不到城墙的一个踪迹了。那在这里呃，由于创办了这个一个大地艺术节，所以的话。呃，我会觉得这样一个村落啊，特别的，就是像锦上添花。它一方面充满了村民们这个日常活动的一个真正的生活的烟火气啊，另外一方面，由于这样大量的一个艺术呃作品啊，就结合当地的一些山坡呀、田园啊，甚至一些村舍啊做的这样的艺术展品，呃，可以说是真正的锦上添花，为这个村落增加了活力。嗯，在这里的话，我其实个人啊，就这完全一个个人的看法，呃，我更加的喜欢浮梁，呃，超过了乌镇。那因为我觉得像乌镇这样子的，将所有的原住民撤走，然后将它变成一个，不管是艺术节还是 IT 峰会举办的一个场所的话，有点像，呃，将它变成了一个游乐场啊，游乐场这样一个，呃。略带一种虚拟精神吧，我觉得变成了一个会场会址啊，它其实已经不能被称为一个村镇了，所以这是挺呃，这是我觉得浮梁会比呃这个乌镇这样的地方更加呃美丽的一个很重要的原因。那这是好的改变啊。那刚才说到了这些呢，可能更多的是李希霍芬所看到的这些呃风景啊。那在这本书中，那伴随着李希霍芬的脚步啊，我也去到了很多我自己，呃，不要说没有去过啊，听也没有听到过的地方。呃，他呢特别，嗯，在有一趟旅行呢是要去往满洲啊，中国的一个北部地区。在去往那里的过程中呢，他到达了一个叫做，就到了一个路口啊。这个路口的话，一边的话是叫凤凰城，呃，各位啊，这不是。你看美国的凤凰城啊，是咱们中国的凤凰城。这个凤凰城呢，现在呢是延边的这个凤城啊，凤城地区。那路的另外一边呢，就通向了这个高丽门。呃，我自己呢去地图上查了一下，确实就是在咱们的中朝边境的这个地方。那么，高丽门的设立呢，其实也是源自当时朝鲜人和清政府啊所。设立的一个条约。那根据这个条约的规定的话，就是每一年，呃，中朝双方呢，就是唯一可以接触啊做贸易的地方就是这个高丽门了。每年的话三次，分别是三月、五月和九月。呃，在这里呢，他们设置了一些货站啊，还有一些客房啊，一边去进行这样的商业贸易。呃，这个情景真的有点像现在，我觉得韩朝双方的这样一个边境线啊，在呃。清朝末年，我们知道整个国家是处于封非常封闭的一个状态啊。那沿海的话，呃，比较有名的其实是像唯一通商的这个海港，比呃这个广州。那么除此之外，呃，好像边境上就非常少了。那高丽门呢，就是其中的一点。在高丽门，里希霍芬待了一个礼拜，呃，他。在这个礼拜时间中呢，主要去接触的就不是当时的清朝人了，而是另外一个民族，对，就是朝鲜人。呃，李希霍芬，呃，通过这样一个案例啊，我其实感觉到李希霍芬的这个观察力啊，真的是很棒。他不光是说因为自己的这个学术知识啊，对于矿脉啊、这个矿藏啊，能够看得非常的精准，其实对于民族的观察也是很有水平的。那，呃。他对于朝鲜人的第一印象，应该总体来说其实非常不错啊，因为他觉得朝鲜人呃长得还挺英俊的。他是这样去记录：他说，朝鲜人看起来比中国北方人更英俊，有点像广东人，他们更像日本人，但是比日本人更高更强壮也更英俊，鼻梁不像中国人那样低，有点像欧洲人，下巴更加前倾，眼睛像一条线儿。他们不剃胡子，但是很多人的胡子长得很好看，像欧洲人那样的络腮胡子并不太常见，因为大多数人的胡子都很稀疏。呃，韩国的古装剧里啊，我相信大家对于这样的形象其实蛮熟悉的啊。当然了，我觉得审美其实是应该更多元的啊，就是包括你看他觉得眼睛长得像一条线儿啊，对吧？我我自己也很困惑啊，在。这个当时，呃，当下啊，我们很多对于呃，比如说一些嗯，他国啊，所谓的歧视啊，这样定义的一个狭隘啊，因为说到这个眼睛像一条线这样，我觉得，呃，不能是别人的一个误解，就导致我们自己本国也觉得这样子的形象就是一种。呃，丑的或者不好看的，因为我在想，比如说像关老爷啊，那凤目啊，就是眼睛非常的狭长啊。我觉得关老爷的塑像，呃，在应该是呃两年多前吧，在世界其实有一个巡展啊，就是这个三国文化。我当时是在东京这个博物馆，国家博物馆吧，东京的日本国家博物馆里边看到的这样一个展。日本人非常喜欢，我看到过我们河南一个地方博物馆送过去的，一尊。呃，关羽的像啊，真的是非常的神武啊，所以的话，我觉得，呃，审美应该是首先是更加多元的。那第一印象来说，那这个李希霍芬对于韩国人，呃，对于朝鲜人士其实感觉挺不错的、啊，但是好玩的、有意思的是啊，在一周之后，他又做了，他更新了一段记录啊，那他发现了一个非常有趣、有意思的现象，呃，他记录到。在中朝边境，我们居然被当成是朝鲜人，因为现在正是两国互通贸易的时期，这说明两国之间是多么的陌生，确实是很陌生啊！能够把一个德国人看成是韩国人，看成是朝鲜人，呃，说明当时中国的民众真的是已经闭塞到了相当的一个程度啊。那么另外一方面呢，他把。视角啊，转移呃，就是把笔锋呢去继续去记述他观察到的当时的朝鲜人啊一种啊不太好的习惯。那我说出来的话，大家可能会觉得，哎，这个听起来现象非常的耳熟啊。他写到，在高丽门和朝鲜人交谈的时候，就发现朝鲜人其实默许了这种误解，他们也会吹嘘自己比中国人厉害。当我拿出礼服色手枪啊，这是一种双管散弹枪啊的展示时啊，并没有引起好奇。但是他们要我们拿走这玩意儿，还说他们其实有和这个一样厉害的武器，真是很可笑。当他们发现我们在嘲笑时，就又说他们的武器比这个还厉害。很显然，这是说给在场的中国人听的，因为他们也看得出来，我们并不相信他们的说法。嗯。那我们现在民间其实有一种可能带着调侃啊，这个一种说法就是，韩国人哈经常把这个什么都说成是他们的啊，那个宇宙都是他们的，呃，就是郭老师的相声其实也也也也提到过这个梗吧啊，我觉得当时他的嘲讽比较的直接啊，他最后补了一句，他说那什么都是韩国人发明的，这个你中国人发明了什么？于谦老师就是有有提出这样一个问题，啊，当然郭老师这个话说的比较狠，他说中国人发明了韩国人，嗯，当时引起了一片叫好啊，可见这样的意识在现场的观众中是多么的一个普及。但是我们也会看到，在一百五十年前，其实当时的朝鲜人就有这样的一个，呃，可能就是民族的气质啊，我觉得就是这个是很难被去改变的。你看时至今日，他们依然会。呃，去将任何他们所见的可能比较好的东西都归纳于自身啊，这种这个半岛民族的心态，时至今日依然没有改变。但是读到此的时候，其实我心中呢也咯噔了一下，因为我在呃这个高丽门的基础之前，其实看到了很多的比相对比较小的呃李希霍芬对于中国人的一个观察，那写的是比较的尖锐的。那我之前的话，其实还是会啊，不停不停地去去去想到说啊，那他是不是有一些高傲、啊、或者傲慢啊，在当时的呃这样中国游历期间，所以会写下那样相对啊这个让国人可能看起来并不那么舒服的文字。但是你看，现在有了这样一个第三方啊，有了另外一个民族来做标记。呃，我们不得不感叹说，嗯，李希霍芬对于呃不同民族的民族性的观察，其实还是有自己呃非常独到的一个见解啊，目光也是比较敏锐的。那我们是不是应该也听取一下他对于呃中国民族啊有待改变的民族性的一些看法啊？那么能不能把这样子他的一些批评化作对我们有益的一些建议呢？那我这里呢，很想跟大家分享的是一段，呃，他相对比较完整的。其实我就摘取了其中的一段，是关于当时他对于中国年轻人。我可以说，他其实并不是想说嘲讽中国的当时清朝的年轻人，而是带着一种怒其不争的感觉，是对于我们这个民族的一种遗憾的情绪啊，再去做这样一段记录的。他写到，中国的年轻人和外国的年轻人的区别最大。没有游戏，没有游历，没有生活乐趣。上学的那几年，整日对着书本，直到太阳落山，然后，要么帮着干地里的活要么做买卖，要么在各种作坊里干活，要么无所事事。不论干什么，一干就是一辈子。年轻人甚至都不会有懵懂的青春时期。中国的十六岁男孩子在体力和智力上也就比得上德国十三岁或美国十一岁的男孩子，而且独立性很差。在中国，十九岁就该结婚了，结了婚就完全是个成人了。其实，无论是哪个国的孩子，本质并没有多大的区别，只是在中国这样的环境下很难发展。我们经常也遇到一些机智的年轻人，眼睛闪闪发光。当站在旁边的父辈们还没有搞明白我们的问题的时候，他们就能够又快又准确地回答我们的问题。如果说在年轻人那里还能觅得一丝对知识的渴望，那么当他们成年后，就连这一丝渴望也消失不见了，这让人感到非常遗憾。用不了几年，这些孩子也会开始吸食大烟，开始像他们的父辈一样，除了买卖和银子以外，别的一概。不加关注了。那当时读到这一段的时候啊，可以说我的内心受到了极大的一个冲击。呃，因为这样一段文字，其实，假如我们提出提炼出一些关键词，比如说年轻人的躺平，对于呃人生阶级的固化的感慨啊，那这些关键词被提取出,出来之后，你会发现。呃，和我们可能在二零二二年啊所看到的一批讨论当下中国年轻人生活或者说内心呃憧憬状态的这样的一个新媒体的文章啊，其实它并无不同。那这样的未曾改变，其实是更加令人心痛的，因为在一百五十年间，我们之前其实说到啊，那像。这个有一些动植物它消失了，有一些城墙它消失了，然后我们的这个城市乡村的空间变得可能更好了。但是，更加重要的，我们的国民的内心，我们民族的内在，假如没有改变的话，那其实这些外在的改变不过是一些呃虚无的一些外包装。其实我们可能每个人跟还同样承受着一百五十年前的这些民族的痛苦。呃，说到这里啊，那今天想跟大家分享的内容呢，差不多了。因为，呃，这本书真的，呃，是需要大家那轻松一点呢，可以把它当成一本游戏，呃，游记啊去进行阅读。那么，假如你想，呃，去找到一个。点位啊，历史中的点位啊，作为对标物啊、参考物去，这个再一次了解我们的国家、我们的民族的话，其实也是一个很好的参考。那么最后的话，想跟大家分享一段音乐啊，因为我觉得每次干爸爸跟大家说啊，也想分享一些好听的歌曲。那李希霍芬先生刚才说到，呃，之前说到和我们中国的地理啊有很深的渊源，他。呃，在整个的科考过程中的话，其实也来到了我们中国的黄土高原，他也成了最早的中国黄土高原成英说的一个提出者。那么，今天我们想为大家来进行分享的歌曲呢，是电影、啊、黄土地》的其中的一首呃民谣啊。那这首民谣呢，叫做《女儿歌》。呃，在电影中，其实我们会看到啊，黄土高原上生活的人们，呃，他们被呃这个摄影的镜头中啊，他的离呃整个的黄土高原将他们顶到了差不多屏幕的最上方啊，那就会显得在那边生活的人其实非常的压抑。那这首女儿歌呢，其实也唱出了，呃，中国女性在历史上所经受的这些苦难。那在不光是黄土高原的这个民众生活的非常苦难，在李希霍芬的日记里边，我们也看到了他对于江西，呃，这个地区很多的女性，她所当时采取的流产的方式，啊、呃、的一些呃非常愤怒的啊，愤怒的指责，他觉得非常的不人道啊，呃。同样也让我联想起了，呃，在去年啊，其实非常需要人们去持续关注的，比如说铁链女的事件，比如说中国很多女性受到的一个伤害，这也是在一百五十年间，跟我们的青年人、跟我们的民族性一样，没有得到很好解决的一个问题。那但愿啊，这首由。陈凯歌来填词的《女儿歌》所描绘的中国的这些民族心理的陋习啊，能够被我们真正的重视，能够得到真正的改变。